0: Alhamdulillah Rabb al العالمين Ve salat على رسولنا ala Rasulina Muhammed ve ala alih ve cahbhi ajamain. Engz bilallahi min al-Shaytan ar-Rajim. Bismillahi al-Rahman al-Rahim. Rabb işrəhli cadrı ve yesserli amri min lisani Amin. Bi hurmeti seyyidil mursalîn. Ammâ ba'du fe inne asdaka'l-hadîsi kitâbullah ve asdakal hedî hedî Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umûri muhtesâtuha küllü bid'atin dalâle ve küllü dalâletin ne حَب۪يبُ Habibullah, Aziz müminler, muhterem Müslümanlar! Bugün mübarek Cuma günümüz. Allah'ın lütfuyla, ihsanıyla hem Cuma olması münasebetiyle mübarek bir gün, hem de akşam Miraç kandili olması sebebiyle de ayrıca bir bereket ve bir manevi ziyafet hakikati taşıyor. Bu itibarla gündüzümüzü <gülüyor> cuma ile feizlendireceğiz, Gecemizi de inşallah bu akşam cumayı cumatesi bağlayan gecemizi de Miraç-ı Nebi ile süslemek suretiyle gündüzüyle gecesiyle bu günleri daha canlı daha istekli daha şuurlu daha bilinçli bir şekilde karşılayacağız Allahu Teala bütün bu günleri ve geceleri alemi İslam'ın uyanmasına ve uyandıktan sonra da birleşip bütünleşmesine vesile eylesin inşallah. Müslümanların <gülüyor> gündeminde gerçi hala daha hassasiyetini koruyan konular devam ediyor. Bunların başında Cezayir Müslümanlarının meseleleri ve problemleri var. Bu meseleler Hemen hemen dünya Müslümanlarının hepsinin ortak meseleleri. Hatta öyle ki Cezayir'deki Müslümanların kaderi neyse, Türkiye'deki Müslümanların da kaderi aynı. Aynı çizgide, aynı dairede bulunuyor. Cezayir'deki Müslümanların kader çizgisi, alın yazısı neyse, Fas'ın, Tunus'un, Libya'nın, Suudi Arabistan'ın, Suriye'nin, Irak'ın, Bil'umum Müslüman milletlerinde alın yazısı hemen hemen aynı. Sadece bir şekil değişikliği var. Aslında hepsi aynı arızaya, aynı tehlikeye, aynı sıkıntıya, aynı düşmana, değişik şekillerde maruz bulunuyorlar. Allahu Teala yine <gülüyor> bu mübarek günleri ve geceleri bütün bu İslam milletlerinin üzerine çullanmış bulunan, tasallut etmiş bulunan düşmanların kahrolup gitmesine <gülüyor> bu mübarek günleri yine Rabbimiz vesile ve vasıta eylesin inşallah. Bunun yanında bu Müslümanların gündeminde ve günün konusunun mevzusunu teşkil eden bu hususları, bu mevzuları Cezayir'de meydana gelen olayları, hadiseleri ise konuşma vesilesi yaparak kürsülerde Konferanslarda veya topluma açık olan sohbetlerde bu konuları konuşan vaizler ve hatipler, hocalar hakkında şimdi sırayla soruşturma açılıyor. Siyasi polis bir yazı gönderiyor, falan hoca falan gün şubeye gelsin. Aynen Cezayir'de uygulanan usuller sırayla, şimdi buraya, Cezayir'de şu ana kadar tutuklanan cami imamının sayısı 98'i buldu. Hızla imamları tutukluyorlar. Camilerde bunlar konuşuluyor tabi. Ama demek ki onlar da tabi boş durmuyorlar. Kanunları, askerleri, neyse resmi sistemi Müslümanların aleyhine işletmeye devam ediyorlar. Demek ki bütün dünya Müslümanları aynı şartlardadır. Aynı tehlikelere maruzdur. Aynı sıkıntılarla karşı karşıya bulunuyoruz. O bakımdan Müslüman kardeşlerimizin çok daha dikkatli, titiz, hassas, daha uyanık olmaları lazım. Ve bilhassa bu konuları, bu mevzuları konuşan, gündeme getiren, kürsülere getiren, minberlerde, hutbelerde bu mevzuları konuşan arkadaşlarımızın, hoca kardeşlerimizin hasta <gülüyor> korunmaya ve kullanmaya çok ihtiyaçları var. Eğer cemaat olmazsa, cemaatin dikkati, ilgisi, bilgisi, muhafazası, alakası olmazsa, bütün bu arkadaşlar tekrar zulüm altına ve bir daha kürsülere çıkamayacak hale getirilebilirler. Ondan sonra camiler, mihraplar, minberler, kürsüler susturulmuş, sindirilmiş, ürkütülmüş, korkutulmuş olarak sadece camiler yatıp kalkılan, ibadet edilen demiyorum. Çünkü kürsüde vazetmek de ibadettir. Kürsüde vazetmeye veya konuşmaya müsaade edilmiyor da sadece namaz kılmaya müsaade ediliyorsa demek ki bizim ibadetlerimiz de onların iznine, onların müsaadesine tabi hale gelmiştir. Onların izniyle yapılan ibadet de ibadet olur mu olmaz mı? Bunu Müslümanların vicdanlarına bırakıyoruz. Yani ehl-i küfrün müsaadesiyle namaz kılınıyorsa, o namaza namaz demekten Allah'a sığınırım. Ehl-i küfrün müsaadesiyle camilerde faaliyet yapılıyorsa, o camilerin Allah'ın evi olduğunu söylemekten Allah'a sığınırım. Bu gibi hususlarda daha dikkatli, daha uyanık olmak icap ettiğini söylemek için söylüyorum. Bersi Rabbimizin dilediğine ise o onur. Takdiri ilahiden hiç kimse sorumlu değildir. Bizim sorumlu olduğumuz şey tedbirimizdir. Cemaatimiz tedbirsizse, cemaatimiz olup bitenlerden habersizse, ilgisiz, bilgisiz, alakasız ise Allah'a hesap verecektir. Evinde Yahut eşyasında meydana gelen kısıtlamaları en azından nasıl dikkatle takip ediyorsa, evinde sevdiği bir eşya, her gün yerinde gördüğü bir eşya, bir gün baksak yerinde değil, almışlar yahut çalmışlar. Bunun karşısında nasıl hassasiyet gösteriyor? Ne oldu benim bu eşyam? Daha düne kadar yerindeydi bu ne oldu? Bunu kim aldı? Bunu kim çaldı diye eşyasına gösterdiği titizliği, kürsüde vaaz eden hocayı yerinde göremediği zaman da bu hoca ne oldu diye arayıp sormuyorsa vallahi bu cemaat cemaat değildir. İnsana kadın evinde her zaman yerinde gördüğü bir eşyayı, duvarda asılı bir saati, yerinde görmesin, ya ne oldu bu saat? Bunu kim aldı? Hani merak eder adam, bunu sorar. Yani kim aldı bu saati, niye yerinde yok? E kürsüde her cuma günü konuşan hoca bir geldiniz ki yok. Ne oldu bu hoca? O duvardaki saat kadar ilgi uyandırmıyorsa bunu kim aldı, bunu nereye götürdüler diye merak ettirmiyor, ilgilendirmiyorsa demek ki henüz camiler gerçek manadan Allahu Teala bütün bu hususlarda cümlemize şuur ve idrak nasip eylesin inşallah. O halde Miraç konusunu, bugün tabi gündemde o var, Miraç'ı ele alacağız ve Ezan-ı Muhammediye kadar inşallah bu konuyu işleyeceğiz ancak Akşama da Allah nasip ederse, <gülüyor> Miraç gecesi tabi yine yassıdan önce veya sonra işlenecek, açıklanacak, konuşulacak. Ve bu münasebetle de bu akşam şahsen benim bulunmak, bulunmak için söz verdiğim üç tane cami var. Bir tanesi yassı namazından önce Hazreti Ömer Camii Şerifinde bulunacağız. Yatsıdan önce Miraci Nebi ile alakalı ilk konuşmamızı Hazreti Ömer Camii Şerifi var Umraniyede. Orada bulunacağız. Yatsıdan hemen sonra <gülüyor> Santral Merkez Camii Şerifinde ikinci konuşmamızı Allah nasip etsi yapacağız. Oradan çıkar çıkmaz hızla son durak camisine gelip orada da üçüncü konuşmamızı yapmak suretiyle mübarek gecemizi uyarıcı, uyandırıcı sohbetlerle değerlendirmeye inşallah çalışacağız. Rabbimiz fitnelerden, fesatlardan ve felaketlerden ehli imanı muhafaza eylesin inşallah. Mevsimin kış olması da tabii biraz Cemaati Müslimiyenin bu programı takip etmesini belki engelleyebilir ama Erbabı cehdu gayret bu soğukları veya kışın şartlarını fazla engel saymayacaktır. İnşallah Cemaati Müslimiyen bu geceyi de yine gayretle Azimle, iradeyle, istekle, iştahla takip etmek suretiyle camilerdeki konuşmaları ve çalışmaları canı gönülden takip edecek ve bu konuyu, bu davayı sonuna kadar sadece caminin içinde olduğu müddet için değil, caminin dışında da hayatının her sahasında da bu davayı inşallah devam ettirecek inancıyla, nevzuya giriyoruz. Estaizu billah. Hepimizin bildiği gibi Miraç konusunu Rabbi Rahim-i Zülcelal İsra Sure-i Celilesi'nin bir numaralı ayeti i takdim ediyor. Yani Miraç meselesi Kadir gecesi gibi Kur'an'a dayalı bir gece. Gerek Miraç gecesinin, gerekse Kadir gecesinin sigortası bizzat Kur'an-ı Kerim, yahut Miraç gecesinin, Kadir gecesinin, mübarek gecelerin senetleri, senet, yanılmaz, sarsılmaz, bozulmaz senetleri bizzatihi Kur'an-ı Kerim'in kendisi yeryüzünden Kur'an-ı Kerim kalkmadan Miraç gecesini kaldıramazlar. Öyle muhkem, öyle müstahkem bir yere bağlamış ki Rabbimiz Kur'an var olduğu müddetçe Miraç gecesi de var olacak. Kur'an-ı Kerim devam ettiği müddetçe Kadir gecesi de devam edecek. Ve bunların kutsiyeti, bunların bereketi tükenmeyecek, bitmeyecek. Allahu Teala bu berekete cümlemizi nail eylesin inşallah. Amen. Sübhanellezi esra bi'abdihi min minel mescidil harami ilel mescidil lezi barekna havlehu linuriyehu min ayatina. ''İnnehu huves basir basîr'' ''Sıdakallâhul-azîm'' Bu mübarek ayet-i ilahiyye işte miraç olayını, miraç mucizesini açıkça bize haber veren bir senettir. Elimizde, gönlümüzde en ciddi, en sağlam, en sarsılmaz bir senet olarak duruyor. Demek ki Miracın aslı esası Kur'an'a dayanan bir olaydır. O bakımdan sağlam şekilde devam edebiliriz. Rabbiniz bu mukaddes hadiseyi, Allahu Teala'nın önem verdiği, ehemmiyet verdiği bu hadiseyi şöyle haber veriyor: Sübhane kelimesiyle. Bundan birkaç ay önce, Umraniye'de, yonca düğün salonunda bir Müslüman yazar kardeşimiz, daha çok gazetelerde İslami makaleler, yazılar yazan bir kardeşimiz bir konferans verdi. Düğün salonunda, kalabalık bir cemaate, Müslüman cemaat tabii, konferans verdi. Konferansına başlarken şöyle başladı. ''Şurada konferansı dinlemek için toplanan Müslüman kardeşlerimize bir sual soracağım. Bu sualin cevabına göre konferansa devam edeceğim.'' dedi. Dinleyenler merakla, ilgiyle takip ettiler. ''Ne soracak bakalım?'' dediler. Hatip arkadaşımız, konuşmacı kardeşimiz, Sübhane kelimesinin manasını, Türkçesini, Subhan, Sübhane, Subhanallah yahut, Subhanallah kelimesinin ne demek olduğunu bilen kardeşlerimiz lütfen parmağını kaldırsınlar dedi. O koca salonu dolduran cemaat-i müslimin içinden iki tane parmak kaptı. Kimse Subhanallah ne demektir, ne anlama gelir, ne manaya gelir, ne ifade ediyor hususunda yeterli bir bilgiye cesaretle çıkıp da şu manaya gelir diyebilecek cesarete sahip olmadıklarını gösterdiler. Demek ki Türkiye Müslümanları, Camileri dolduran Müslüman kardeşlerimiz de dahil, henüz daha kafi miktarda dini bilgiyle malumatı diniye dediğimiz dini bilgilere yeteri kadar sahip olmadığımız açıkça görülmektedir. Bu halimizle bu eksik bilgilerle talim edilmesi, tahsil edilmesi farz-ı ayın olan bu hususlar ihmal edildikçe, eksik bırakıldığı müddetçe Müslümanlar bu şartlarda nereye kadar gidebilir? Ne yapabilir? Hakikaten çok düşündürücü, son derece üzüntü verici bir netice bu. E şimdi, en azından bir Müslümanın az çok dini İslam'ı yaşamaya çalışan bir Müslümanın kafasında, zihninde, hafızasında en az 40 tane hadisi şerifi ezbere bilmesi lazım. 40 hadis. Erba'ine hadisen. 40 tane hadis. E şimdi Bakıyoruz bildiğimiz kadarıyla cemaati Müslümin'e, e, bu imkan, bu netice, bu hamule henüz mevcut değil. E, cuma namazını kılmaya geliyoruz. Cuma namazının farz olduğunu haber veren Kur'an'daki ayeti kerimenin hangi ayet olduğunu, Cuma namazı kılan cemaatin içinde yoklama yapılsa, yüz kişide bir kişi çıkarmış mı çıkmaz mı bilemez. Yaklaşan Ramazan-ı Şerif'tir, Ramazan orucunun Müslümanlara farz olduğunu haber veren Ayet-i Kerime, Kur'an'ın hangi suresinde ve hangi Ayet-i Kerime'dir diye sorulsa, cemaat-i Müslümin içinde acaba kaç kişi bu Ayet-i Kerime'yi ezbere okuyup da, şu sayfadadır, şu surededir diyebilecek. Vallahi insan merak ediyor. İşte mesela, Miraç gecesi bu gece, mukaddes bir gece, Miraç ile alakalı Ayet-i hangi surede ve hangi ayet diye Miraç gecesini kutlamaya hazırlanan Müslümanlara sorulsa, acaba yüz kişide kaç kişi surenin ismini söyleyebilecek ve Ayet-i okuyabilecek diye insan cidden merak ediyor. Bütün bunlar bizim tabi eksiklerimizi gösteren ve camilerde de bunların telafisi mümkün değil. Camiler yeterli değil, kafi değil, zaman itibariyle, zemin itibariyle. Camilerde, bugünkü şartlarda, bugünkü ortamda Müslümanları eğitmek, okutmak, yetiştirmek mümkün değil. Ayrıca bununla ilgilenmek lazım. E şimdi <gülüyor> Cezayir Müslümanlarıyla ilgili bir arkadaşımız araştırma yaptı. Normal yani, esnaftan, ticaretle iştigal eden Cezayir'deki İslami Selamet Partisi'ne üye olmuş, milyonlarca insandan bir tanesini, esnaftan, tüccardan bir tanesini araştırmacı arkadaşımız diyor, sordum. Hemen hemen birçok sorular sordum diyor. Hangi konuyu sordunsa, o konuyla alakalı ayet-i kerimeyi vallahi ezbere okudu diyor. Ticaretle alakalı ayet hemen ayet okuyor. Alışverişle hemen ayet okuyor. Cuma namazı hemen ayet okuyor. Ehli küfürle cihat ayeti okuyor. Bir esnaf yani. Adamlar demek ki yetişmişler. Ehli olmasaydı bugün bu seviye gelmezlerdi şimdi bir miras gecesi, yani herkes şu anda ona hazırlanıyor diyelim Müslüman olarak. Hacı efendi, işte Mustafa efendi, Ahmet efendi, şu miraç ile alakalı ayeti kerime Kur'an'ın neresinde, hangi suresinde diye sorulsa, acaba yüz kişide kaç kişi ona cevap verecektir diye düşünün, şüfe içindeyiz yani. Böyle olunca da, Kur'an ile aramızda korkunç bir uçurum var. Kur'an'ı canlı tutmak demek, okumak demek değil, Kur'an'daki mevzuları, konuları, ayetleri, hükümleri hayatımız ile bütünleştirmek anlamına geliyor. Bu kopukluk devam ediyor maalesef. Sübhanallah ne demek diye soruyor, belki bin kişiden fazla insan arasında iki tane parmak kalkıyor onun manasını söylemek için veya bilen olarak e, gerisi bilmiyor. Sübhane, Subhanallah, subhanel Kur'an'da o kadar çok ki görüyorsunuz. Hatta her namazın arkasında tesbih çekerken 33 defa Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah diye çekip durduğumuz bu mübarek kelimenin ne anlama geldiğini merak etmemiş bir Müslüman varsa hiç tesbih çekmiş olduğunu söylemesin. Subhanallah. Bu mübarek kelime işte bu Miraç ile alakalı ayet-i kerimenin de başında yerini almış. Sübhanellezi diye başlıyor. Arkasından Esra bi'abdihi leylem minel mesdil haram. Mescid-i Haram kelimesi var. İle mescid i Aksa, Mescid-i Aksa kelimesi var. Düşünün yani, Mescid-i Haram ile Mescid-i Aksa'nın ne kadar mukaddes, ne kadar mübarek, ne kadar muazzam, ne kadar vazgeçilmez iki mescid olduğunu, işte Kur'an-ı Kerim katiyen ifade ediyor. Bundan dolayıdır ki, mescitlerde, cami yerde namaz kılan Müslümanların, yüreğinde, kalbinde, gönlünde, vicdanında, Mescid-i Aksa'nın bugün Yahudilerin elinde esir, dışardan dünya Müslümanlarının ziyaretine kapalı, içinde dünya Müslümanların namaz kılmaya, izin alamadığı, gidip de görmek için izin almak mümkün olmadığı, tutsak hale gelmiş Yahudilerin esiri, Yahudilerin elinde mahkum, Yahudilerin elinde tutuklu olduğunu hissetmeden camilerde namaz kılan Müslümanların namazının sıhhatinden şüpheliyiz. Çünkü Kur'an'da Kur'an'da geçiyor yani Kur'an'a inanan insanların Mescid-i Aksa'ya sahip çıkması mükellefiyetidir. Eğer Kur'an'da ve sünnette Mescid-i geçmeseydi, bu kadar dikkatli ve titiz olmazdık. Müslüman eğer senin gönlünde Kur'an-ı Kerim varsa, Mescid-i Aksa'nın sevdası da olacak. Hocam Kur'an-ı Kerim'i biliyoruz. Gönlümüzde Kur'an-ı Kerim var ama Mescid-i Aksa'nın Kur'an'ın hangi suresinde geçtiğini bilmiyorsun ki. Kur'an ile alakan kesilmiş Kur'an'daki malumat ile, Kur'an'daki kelimelerle, Kur'an'daki manalarla aranız açıldığı için Mescid-i Aksa işte bir, bir basit bir şey gibi bir mana içinde ele alınıyor Kur'an'da geçen bir mübarek kelime olduğunu İsra suresinde yerini aldığının şuurunda değiliz minel mescidil haram ilel mescidil aksa miraç dediğimiz hadisenin birinci safasıdır bu miraçın başlangıcı hesap edin Mescid-i Haram'dan alıyor Allah-u Teala, Habib-i Zişan Ahmed-u Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem'i alıyor. i̇lel mescid i Aksa, Mescid-i Aksa'ya kadar götürüyor. Mescid-i Aksa'dan da Miraş dediğimiz hadiseye götürülüyor ve üç safha içinde cereyan ediyor. Bunları tarihi bir bilgi olarak arz etmiş olmak amenna tabi icap eder ama bunun önce önemini ve ehemmiyetini anlamak lazım. Cemaat-i namaz kılan, miraç kandiline hazırlanan Müslümanların büyük çoğunluğu Nescid-i Aksa kelimesi Kur'an'ın hangi suresinde geçiyor diye sorulduğu zaman bülbül gibi cevap vermesi lazım ki, Mescid-i Aksa Kur'an'a dayalı bir cami oldu ortaya çıksın. Bu kültürden koparılmışız. Ama öbür taraftan, efendim, falan film festivali nerede yapın? Falan şenlik nerede yapılıyor? Falan faşik nerede yapılıyor? Bu memlekette kime sorsanız biliyor. Niye biliyor? Çünkü devlet televizyonunda devamlı yarışmalar yapılıyor. Görüyorsunuz sizde yarışma. Erkekler yarışıyor, kadınlar yarışıyor, yarışmacılar yarışıyor, ödüller veriliyor, paralar veriliyor, mükafatlar veriliyor. Yarış, yarış, yarış, on soru, yedi soru, on beş soru, bilgi yarışması, şarkı yarışması, falan yarışma, bütün bu yarışmalarda devamlı olarak artistleri sormuyorlar mı? Film festivallerini sormuyorlar mı? Bunların yapıldığı şehirleri, Amerika'daki şehirleri sormuyorlar mı? Sora, sora, sora yarıştırarak, bunları bilenlere on milyon, beş milyon, yüz milyon mükafatlar verilerek, bütün bunları Müslümanların kafalarına dolduruyorlar mı, Dolduruyorlar mı? Dolduruyorlar. Ama bizim Müslümanlarımız bunlardan mahrum olduğu için, devlet İslam'ın dışında olduğu için, Mescid-i Aksa Kur'an-ı Kerim'in hangi suresinde geçiyor Hacı Efendi diye sor Hacı diye, vallahi bilmiyor. İsra suresinin birinci ayetinde geçiyor, hocam diyemiyor. Niye? Çünkü gündeme gelmiyor. Gerçi Mescid-i Aksa, Miraç hadisesinin beynini teşkil ediyor. Tamam, can damarıdır. Ve Kur'an'da yerini alıyor. Ve sorsak Müslümanlara, Mescid-i Haram, tamam, anenna, onu bilmeyen yok diyelim. Mescid-i Aksa, bugün Müslümanların elinde mi, kafirlerin elinde mi diye sorsak, Yine tereddüt geçirecek Müslümanlardan şüpheleniyorum. Ey Müslüman, Mescid-i Aksa, Kur'an'da İsra Suresinin birinci ayetinde yerini almış, tamam. Ama bugün Mescid-i Aksa, Müslümanların elinde mi, Yahudilerin elinde mi? E bunları bilmek lazım. Yahudilerin elindeyse ne olacak? Sorun Allah'ın Resulüne, ya Resulallah, senin miraca gittiğin Mescid-i Aksa, Yahudilerin elinde esirdir. Bunu halletmeden, bu problemi çözmeden, sen bizden razı mısın diye sorun, Hasreti Habibullah, vallahi razı değilim diyecektir. Bunu anlatmaktaki maksadım, hadiseyi canlı olarak de tutmaktır. Mescid-i Aksa olmadan Miraç yoktur. Eğer bir vaiz efendi, hoca efendi, hatib efendi, müfti efendi, Diyanet İşleri Başkanı efendi, Miraç kandiliyle ilgili bir mesaj, bir açıklama, bir beyanat, bir konuşma yaparken Mescid-i Aksa'yı o konuşmanın içinde ifade etmemişse o mesaj eksiktir. O açıklamanın ruhu yoktur, özü yoktur, mesnedi, mekanı, mesidi yoktur. Bu konuyu işleyince bir tuhaflık oluyor. Yüz hocanın 99'u miras konusunu işlerken mesidi aksadan bahsetmez de, yüz hocadan bir tanesi bahsederse o mesidi aksadan bahseden hoca göze batıyor. Sen diyor siyaset yapıyorsun diye hocanın gözüne. Şikayet ediyorlar. Tabii ki Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Yani Mescid-i Aksa kelimesi Kur'an-ı Kerim'de geçmese benim ne haddime ki ben bunu size söyleyeyim. Hangi hoca kendi kafasından böyle bir kutsallık, kutsiyet izafe edebilir? Mümkün değil. Kur'an'da geçiyor diye söylüyoruz. Ama Sıkıntısı var, tehlikesi var diye hoca arkadaşların büyük çoğunluğu miraç kelimesini açıklarken Mescid-i Aksa'nın bugün Yahudilerin elinde Mahkum olduğunu, esir olduğunu söylemeden geçiyor Müslümanlar da bu konu hassasiyetini kaybediyor. Söylese ne olur? Sıkıntılarla karşı karşıya geliyor. Musibetlerle karşı karşıya geliyor. Elinden imkanlar, fırsatlar alınıyor türlü zahmetlere, belalara sevk ediliyor. E bunu göze alamadığı için, almak istemediği için söyleme. söylemeyince sanki Mescid-i Aksa Müslümanlarla alakası olmayan bir mescitmiş gibi Müslümanların gündeminin dışında kalıyor, hayatın dışında kalıyor. Halbuki ayeti kerimesi görüyorsunuz. Sübhanellezi esra bi'abdihi leylem Leyl, Arapça gece demek. Leyl. Çünkü miraç hadisesi gece olmuştur. Gündüz olmuş bir olay değil, gece olmuştur. Leylen, leyl Arapça, gece anlamına gelen bir kelimedir. Nereden? İlel mescidil haram, ilel mescidil aksa. Mescid-i haramdan alınmış Allah'ın Resulü, mescid-i aksa'ya götürülmüş, mescid-i aksadan da miraç ile semavata Götürülmüş, oradan da daha diğer arşa kadar gezdirilmiş, ağırlanmış, uğurlanmış, muazzam bir gece ama daha işin başlangıcı olmadan tabi sonucu ulaşmak mümkün değil. Mescid-i Haram hepimizin zaten günde beş defa, beş vakit namazda Namaza dururken, namaza kendimizi ayarlarken nereye doğru ayarlıyoruz? Mescid-i Haram'a doğru ayarlıyoruz kendimiz. Bunun adına ne diyoruz? Kıble. Kıble demek, Mescid-i Haram'a ayarlanmak demek. Yönünü ve yüzünü namaza dururken nereye çevireceksin? Mescid-i Haram'a Niye yapacaksın? Bu da Allah'ın emri olduğu için. Fervli vizeke şatral mescidil haram. Müslümanların camilerinde, mescitlerinde, mihrap dediğimiz yerde, mihraplarda bu ayet-i kerimenin olması lazım. Ayet-i kerime olarak mihrabın tepesinde yazılar var ya camilerde görüyorsunuz. Mermerden yapılan mihraplar var kütahya çinisinden yapılan mihraplar var duvarda, kıble duvarında. Onun da başında o mihrabın tepesindeki yazıların ve veceheke şatral mescidil haram ayeti kerimesi yazılması lazım. Yanlışlıkla ve hakikaten yanlışlıkla felemmâ dehale aleyhâ zekeryel mihram. ayeti yazılmıştır ki Esasında bunun olması lazım. Ne demek? Fevelli veceheke ey mümin! Yüzünü, vecih Arapça yüz demek. Yüzünü namaza dururken, şatral mescidil haram. Mescid-i haramın olduğu tarafa çevir. Fars. Allah emrettiği için biz çeviriyoruz. Nerede olursanız olunuz, Namaza dururken Mescid-i Haram'a doğru ayarlanacaksın. Mecburi. Başka türlü namaz kabul edilmiyor zaten. Mescid-i Haram'dan evvel Müslümanlar yine yüzünü, yönünü Mescid-i Haram'a çevirmeden evvel yine müminler namaz kılıyorlardı. Beş vakit namaz vardı. E, Mescid-i Haram'a doğru kıble olarak yüzümüzü kabeye, Mescid-i Haram'a çevirmeden evvel namaz kılınırken Müslümanların kıblesi ne taraftı? İşte mescid i Aksa'ydı. Peygamberiz-i Hazreti Muhammed Mustafa, Aleyhisselatu Vesselam Efendimiz ve Sahabe Kiram bu ayet-i kerime gelinceye kadar, o, o zamanlarda, o sıralarda namaza dururken kesinlikle Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya doğru namaza duruyorlardı. Yani Müslümanlar yine kıblesiydi. Mescid-i Aksa deyip geçmeyin. Müslümanların kaderinin düğümüdür o. Düğüm. O çözülmeden Müslümanların davası, derdi çözülmeyecektir. Bütün müminler o zaman bu ayeti i kerime gelin, mescidi harama dönün ayeti gelinceye kadar mescidi aksa'ya doğru dönerek, kıble olarak, namaz kıble Bakın yani oranın kutsiyetine bakın, önemine bakın. Hikmet-i ilahiye, Medine-i Münevvere'de Hacı efendilerimizin mutlaka ziyaret ettikleri Mescidi Kıbleteyn var. İki, iki kıbleli mescit. Bütün hacılar ziyaret ederler orayı haliyle. İki kıbleli mescit anlamına geliyor Mescidi Kıbleteyn. Kıbleteyn de iki, iki kıble Arapça. Orada ikindi namazını kılarken Allah'ın Resulü İmam, sahabe-i kiram cemaat olduğu halde, ikinci namazının, 4 rekatlık farzının 2 rekatını kılmışlar, tahiyyata oturmuşlardı ki, 3. rekata kalkar kalkmaz, ayeti ilahiye geldi Cebrail aleyhisselam, Fulle vajhek şatra el Mescid el Haram, ey habibin Rasul Muhammed Mustafa'm. Ayet geliyor. Derhal yüzünü Mescid i Haram'a çevir. Ayeti gelince ikindi namazının ortasında derhal olduğu yerde topuklarının üzer ayaklarını kaldırmadan topuk üzerinde Mescid aksa tarafından Mescid-i Haram'a dönerek kıble değişti. Kıble değişti. E bütün bunlar ibadet hayatımızda, ibadet tarihimizde yerini almış hadiselerdir. Bunlar anlatılmadan Miraç Kandili kutlanmaz ki Miraç'ın temel taşlarıdır bunlar. Mescid-i Haram, Mescid-i Aksa ve sair olaylar. Bunlar gündeme gelmeden, kürsüye gelmeden, anlatılmadan, anlaşılmadan vallahi miracı anlatmanın bir anlamı yoktur. Canlı hadiselerle beraber olmak lazım. Müslümanlar hayallerle uğraşamazlar. Arkadaş ne anlatırsan anlat. Mescid-i Haram tamam ama Mescid-i Aksa, mescid Haram'ın da şu andaki hali, manzarası hiç unutmam, evvelki sene hacca gitmiş olduğumuz sırada önce Medine'ye indik. Medine'de sekiz gün kaldıktan sonra Mekke-i Mükerreme'ye geçtik. Medine'de malumunuz olduğu üzere mescid Nebi, yani Peygamber Efendimiz'in mübarek mescidi var. Buna ne diyoruz? mescid Nebi, Peygamber Mescidi. Başka bir şey değil. O mescidin de içinde Allah Resulü Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselamın mübarek türbesi var. Nezarı, türbe diyelim. Yeşil kubbeli ve muazzam demir kafes altında mübarek türbesi var. O türbeyle Ninver arasında da aynı Mukaddes mübarek bir mekan var. Oraya ne diyorlar? Ravza, Ravzatul Nebi, peygamberin bahçesi. Böyle güzel, mübarek bir mescit. Orada öğle namazıydı, daha yeni mescide intikal etmişiz. Öğle namazını kıldık Mescid-i Nebi'de. Namaz bitti, derken bir takım Müslüman kardeşlerimiz Almanya'dan gelenler, Hollanda'dan gelenler, Belçika'dan gelenler veya Türkiye'nin muhtelif yerlerinden gelenler, bizim o esnada Mescid-i Nebi'de olduğumuzu, hacca geldiğimizi, Medine'de bulunduğumuzu öğrenmişler, haber almışlar, araştırıp soruşturmuşlar, olduğumuz yeri buldular. Ve bir anda etrafımıza bir cemaat toparlandı. Musafaha ettik, sarıldık, barıldık. Allah kabul etsin filan dendi, dualar edildi. Bir hayli bir kalabalık şöyle bir cemaat peydahlandı. Dediler ki hocam oturalım şurada, biraz dertleşelim, soracağımız şeyler de var. İşte buraya kadar gelmişiz, ben dedi Almanya'dan, öbürü ben dedi Hollanda'dan, öbürü ben Fransa'dan geldim filan diye oturduk. Oturduktan sonra şöyle bir dertleşelim, sohbetleşelim diye dağılan cemaatler var, oturanlar var, biz de oturduk. Bir küme, bir cemaat meydana getirdik. Teberrüken bir hadis-i şerifi okuyup izah edeyim, sohbet başlasın diye. Kâlen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem diye hadis okumaya başladım. Arkadan omuzuma bir el vurdu. Şöyle biz. Şiddetli bir el omuzuma dokundu, döndüm baktım, Suudi askeri, üniformalı asker. Bir müddet tepemizde beklemiş, sonra el uyarıyor bizi, döndüm. Aynen şöyle, ''Elem tesma ennel iştima fi hazel mescid memnu'' ''Duymadın mı bir adam, bu camide namazın dışında toplanmak yasak oldu, duymadın mı?'' diyor bana. Ne toplandınız burada? Resmi, böyle üniformalı Suudi askeri. Namazın dışında burada toplanmanın yasak olduğunu duymadın mı? Ben de döndüm gayet samimi bir ifade dedim. Hezel mescid, mescidun nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Ey kardeşim burası peygamberimizin mescidi. Burada toplanmayıp nerede toplanacağız dediğim zaman derhal omuzumdan bu sefer pençesiyle yakaladı ve beni kaldırdı. Kimsi ile emmil am. Dur bakayım Emniyet Amirliği'ne. Aldı götürüyor. Emniyet Amirliği de belanın belası Medine'de. Oraya götürülen herkesin kemikleri kırılmadan bırakmıyorlar. Ehemmiyetli bir hoca efendi üç gün kaldı içeride orada. Üç gün kaldı emniyette orada. Allah razı olsun Almancı arkadaşlarımız, cesur, atılgan atik, tetik çocuklar bir ayaklandılar. Dediler ki bizi öldürmeden bu hocayı götüremesin. Adam baktı, pabuş pahalı o asker, sıkın inkaz etti. Bir daha seni bu mescitte cemaatle toplandığını görürsem ebediyen mescide sokmam dedi, çekti gitti. E bir daha bir kere toplanamadıkça Allah Resulü'nün mescidinde. Orada da durum aynı. Bakın şimdi de Cezayir'de camilerin dışında üç kişinin bir araya gelmesi tamamen yasaklandı. Mescidi Akşa'da ve Kudüs'teki bütün camilerde ezan okunması on gündür yasaklandı. Ezan okumak yasak. Zavallı Müslümanlar. Allahım ya Rabbi, Allahım ya Rabbi. Şu 20. asır kapanıyor, 21. asır başlıyor. Müslümanların hala dünyada sahibi yok, hakim hiç kimsesi yok. Ezanlar yasaklar camiler yasaklar Müslümanların sahibi yok, halifesi yok, hükümeti yok, devleti, gemcesi yok Müslümanların. Vallahi kanamıyorum Müslümanlar. Demokrasi diyorlar, seçim yapıyorlar, kabul et Müslümanların haklarını vermiyorlar. Eziyorlar, kırıyorlar, döküyorlar. Meski saadette benim kemiklerimi kıracaklardı Medine'de vallahi. Ne anlatacaksın bu millete söyleyeceksin ya? Miraç kandiliymiş. Ne olur yani? Olsa ne olur, olmasa da olur? Mescid-i Aksa esir, köle, mağlup, mahcup, makur, mağlup durumda Müslümanlar eline alınmış. Hakları alınmış, ırz çiğnenmiş, çiğnenmiş Müslümanlar. Balkanlarda Müslümanlar eziliyor, Yugoslavia'da Müslümanlar eziliyor, Rusya'da Müslümanlar eziliyor, Türkiye'de eziliyor. Sahibi yok, hakimi yok, hiçbir kimsesi yok Müslümanların. Ey Allah'ın Resulü, ya Resulallah, ya Habiballah, yok mu Müslümanların sahibi diye bu mübarek gecede, bu miras gidesinde sızlamayan yürekleri, ağlamayan gözleri Müslüman kabul etmiyorum. Miras kandili gelmiş geçecek ne mana ifade ediyor? Camilerimiz esir, miracın başladığı mescitler esir, tutsak, Müslümanların hakları dünyada çiğneniyor kimse. Bu ne olacak? Düşünün ki Cezayir'de Müslümanların haklarını ellerinden alan generalleri ve askerleri ilk tebrik eden adam Suudi Arabistan'ın kralı. Cezayir'deki Müslümanların haklarını gasp eden ve onları darbe yaparak susturan, sindiren, askeri kadroyu ilk tebrik eden adam, Mekke-i Mükerreme'ye, Medine'ye bakan Suudi kralı bizatihi kendisi tecel. Şu hale bakın, dünyanın haline bakın. Hale bakın kardeşim. Vallahi benim şahsım yüreğim kanalıyor. Hiçbir şeyin tadını alamıyorum. Hiçbir şeyin lezzetini alamıyorum. Hiçbir şeyin manasına ulaşamıyorum. Ne olacak bu Müslümanların hali? Dünyada en çok ırzı, iffeti, şahsiyeti, zürriyeti çiğnenen insanlar Müslümanlar. Hakları çiğnenen insanlar yine Müslümanlar. Evde ettikleri haklar elinden alınanlar yine Müslümanlar. Ne olursa olsun hepsi Müslümanların, bu Müslümanlar uyanmayacak mı? Bu Müslümanlar işin farkına varmayacak mı? Geliyor adam, siyasi şubeden bir polis, yahu yani alıp alıp hocayı götürüyor. O hocanın gidişinden, sorgulanmasından, mahkemesinden, cemaati Müslüman'ın bir ikisinin haberi oynuyor. Böyle nereye gidilecek? Tersin başında dediğim gibi her gün evinizde duvarınıza asılı duvar saati. Bir gün geliyorsunuz ki yerinde yok. Hemen ilgileniyorsunuz hanım, hatun yahut oğlum, kızım. Bu saat ne oldu, niye yerinde yok bu, bu çalar saat, bu duvar saati diyelim. Bilmen çalışıyor ise. Bu saat niçin yerinde yok diye ilgileniyor Müslüman alan kimse, çalan kimse alakadar oluyor, niye yerinde yok diye soruyor da, haftalarca dinlediği bir hoca bir gün geliyor ki kürsüde yok, mihrapta yok, münderde yok, bu hoca ne oldu diye evindeki çalar saat kadar o hoca hakkında titizlik göstermiyor, hassasiyet göstermiyor, haysiyet göstermiyor. Bu cemaat ne olacak? Bütün bunlar bizi vallahi çok üzüyor. Derin derin uykularımızı kaçırıyor. Ne söyleyelim, ne yapalım, neyi anlatalım, neyi planlayalım, neyi konuşalım? Yeryüzü Müslümanları bir buçuk milyara ulaşan nüfusuyla, sayısıyla, adediyle bir buçuk santimlik bir güç gösteremiyorlar. O bakımdan, Sübhanellezi esra bi-Abdihi el مِنَ الْمَسْدِ الْحَرَامِ اِلَا الْمَسْدِ الْاَقْصَى ayeti kerimeleriyle başlayan Miraç hadisesi böyle tecelli ediyor. Hikayeyi anlatmaya gerek yok. Hadise dünyada ceryan etmiştir. Miraç hadisesi dünyanın dışında ceryan etmiş bir hadise değil ki Miraç'ın merkezi dünya. Dünyada da işte Mescid-i Haram Mescid Aksa Mescid-i Haram'ı, Mescid-i Aksa'yı anlamadan ve anlatmadan miracı anlamak da mümkün değil, anlatmak da mümkün değil. Yine evvelki sene hacdayken, Medine'den sonra Mekke'yi mükerremeye intikal ettik. Tabi girer girmez biliyorsunuz, Kabe etrafında tavaf etmek mecburiyeti var. Tavafı kudum, kudum tavafı yani ayak basma. Şeref olarak her şeyden önce <gülüyor> Kabe etrafında tavaf etmek mecburiyeti var. Bir müftü arkadaşımız arkadaşımızla bizimle beraberdi. Arkamıza da 30-40 kişilik bir cemaati alarak Hacerül Esved'i selamlayarak uzaktan tavafa başladık. <gülüyor> Yalnız <gülüyor> karar vermiştik ki şöyle son derece canlı, dinamik diyorlar iştahlı, istekli ve son derece de coşkun bir şekilde tavaf edelim. Duaları biz yüksek sesle okuyalım. Arkamızdaki Müslümanlar da tekrar etsinler kararıyla tavafa başladık. Ve hakikaten önde biz yüksek sesle tavafın her bir şavtının duası var. Birinci şavtın duası, ikincinin duası, üçün yediye kadar. Dönüş var malumunuz. Yüksek sesle duayı okuya, okuyarak Hacer-ül Esvet'ten girdik tavafa. Mesela Allahümme diyoruz. Arkadan cemaat Allahümme. Çok yüksek bir sesle. Rabbena atina, Rabbena atina arkadan 40 kişi. Böyle birinci şalkı yani birinci dönüşü. Daha tamamlamadan yine ensemde vallahi bir askerin elini hissettim. Yine resim görevli asker. لِمَيَذَا تَرْفَعْ صَوْتَكْ غَيْرَ هَذَا الْمُسْلِمِينَ Bu Müslümanlardan farklı olarak niye sesini yükseltiyorsun bir adam diye tepeme bin de adam. Tavaftan çekip beni götürüyor ekine. ne? Niçin sesini yükseltiyorsun? Dedim ki, ''Hazel maka, makamu dua, makamu iltica, burası sığınma makamı, dua makamı, ağlama makamı. Burada istediğim gibi dua etmek hürriyetine malik değil miyim? Değilsin dedi. Yine yuru orada da. Orada da yine cemaat bizi kurtardı. Yoksa yine orada perişan olacaktık. Kabe'de bile vallahi istediğiniz gibi konuşmanız mümkün değil. Mescid-i haramda bile istediğiniz gibi yüksek sesle, iştahla, istekle, Dua etni hürriyetine Vallahi nâil olamadık, sahip olamadık. Mescid-i haramda bile. Safları evet, oldukça sıklaştıralım. Hava malumunuz çok soğuk. Kar var, soğuk var. İyice boşlukları dolduralım da arkadaki Müslümanlar önünde boşluk var mı diye bakıyor. Bütün bunlar, değerlendirilmeden biz hayali bir miracı anlatmanın bir manası yok. Hacca giderken bu şuurla gitmek lazım. Mescid-i Haram'ın Kur'an-ı Kerim'in hangi suresinde geçtiğini öğrenmeden niye hacca gidiyorsun kardeşim? Geçen cuma dedim ki bütün dünyanın <gülüyor> İslam düşmanları, bir kere İslam'ın düşmanı olduğunu kabul etmek zorundasınız. İşte Cezayir'de bu açık, seçik ortaya çıktı. İslam'ın düşmanları var. Olmasın mı yani? İslam'ın düşmanları, İslam'ın canlanmasını, şahlanmasını büyümesini, gelişmesini istemiyorlar. İstememeleri de onların icabıdır. Elbette düşman olan bir kimse, düşman olduğu kimsenin büyümesini, gelişmesini istemeyecektir. Bu gayet tabidir. Gayet tabi bir hadisedir. Ama Müslümanlar bunu bilmesi lazım. Mümkün mertebe dünya Müslümanlarının Beytullah'a gitmesini Kabe'ye ulaşmasını, Arafat'a çıkmalarını mümkün mertebe zorlaştırıyorlar, azaltıyorlar, eksiltiyorlar. Aslında her yoldan hacca gidilebilir. Her kanaldan, her, her yoldan, her yönden. mümkün feccin amik Rabbimiz. Her taraftan gelinebilir hacca. Hiçbir engel olmaması lazım. Hiçbir sıkıntı olmaması lazım. Hiçbir sınır koymaması lazım. Kur'an-ı Kerim'e göre söylüyorum. Ama bakın öyle sıkıntılar Amerikan, Amerikan'ın eliyle, İngiliz'in eliyle, Fransız'ın eliyle öyle sıkıntılar konmuş ki işte kara yolu kapandı. Mümkün değil. Yani karadan gidemezsiniz. Denizden gidemezsiniz. Kala kala bir hava yolu, uçakla. Ancak uçaktan hacca gidebilirsiniz diyor adam. Hadi bakalım. Ve kontenjanı da gayet sınırlı tutmuş. Gayet sınırlı kontenjan. Şu kadar gideceksin diyor. Daha fazla yok. Onların emriyle yatıyorsun. Onların emriyle kalkıyorsun. Beytullah'a bile gitmek için onlardan emir ve müsaade alıyorsun. Ne Müslümanlığı kardeşim. Bizim Müslümanlığımız ne Müslümanlığıdır vallahi bilemiyorum. Ama ne yapacaksın? Geçen cuma uyardım dedim ki acele edin. Kontenjanlar doluyor zaten vakit sınırımız. Ulaşım saadet hava yoluyla ayarlanmış sınırlı. Acele edin diye uyardığım halde arkadaşlarımız hala müracaat etmemiş. Demek diyorsunuz ya kapanıyoruz. Niye cikiyorsun, karar verdiysen gel. E bütün bunlar Müslümanların ciddi çalışmadığını, ciddi hareket etmediğini ve ciddi olarak düşünmediğini gösteren hadiselerdir. Bu ciddiyetsizlikle, bu sülülükle, bu gevşeklikle, bu pürsüklükle biz nereye kadar gidebiliriz? Onun için İşi ciddiye almak lazım. Hacca giderken neye gittiğimizi, nereye gittiğimizi, gittiğimiz Kabe'nin vesid-i haramın Kur'an'da hangi surede yer aldığını, ne önemi olduğunu, ne ehemmiyet olduğunu bilmeden gidemezsiniz. Giderseniz sırrına eremezsiniz. Ve zaten oradaki görevli arkadaşlarımız bu konulara girmek istemiyorlar. Evvel ki unut sahasındayız. Medine-i Münevred Uhud malum, Uhud sahası. Uhud harbin yapıldığı sahadayız. Toplamış 200-300 kişiyi başına bir hoca arkadaş, sokuldum bakayım ne anlatıyor. 1400 sene evvelki savaşı anlatıyor ve günümüzle alakalı hiçbir konuya dokunmuyor. Tarih e bu konuşmayı bir turist de yapabilir anayi bir adam da yapabilir aşağı kitaptan okur sen kitaptan okunacak şekilde bunlara anlattıktan sonra orada hoca olmanın kılavuz olmanın, rehber olmanın ne manası var öyle zoruma gitti ki Hazreti Hamza'yı görür gibi oldum. Şu adamları çek şu sahadan. Esas ufudun ne olduğunu diye içime bir his doğdu. Ve vallahi orada bir buçuk saat ağlaya ağlaya, gözyaşıyla toprakları ıslatarak orada ziyaretimizi yaptık. Manaya girmiyor, davaya girmiyor, çileye girmiyor, hakikate girmiyor adam. Bir turist kafilesi gezdeneği gibi gezdeneği götürüyor. Böyle şey olmaz. Bunun manası olmalıdır. Bunun bir vicdani hakikat olmalıdır. Azabı ızdırabı olmalıdır. Hacdan dönerken yanık yüreklere dönmesi lazım Müslümanın. Gözyaşıyla dönmesi lazım. Karar vererek dönmesi lazım. Ve yeryüzündeki Müslümanların başında, Müslümanların sırtında tepinen, Müslümanların başına bela olan rejimleri, sistemleri teker teker görüp Mekke'den öyle dönmesi lazım. Şeytanı taşlamak orada maksat değil. Asıl şeytanlar alemi İslam'ın başındalar. Asıl şeytanlar insü cin dediğimiz, insi ve cinli şeytanlar. Müslümanların tepesinde, Müslümanların ellerinde, evlerinde, her türlü Programların başında, eğitimin, denetimin, yönetimin başında bunların farkına varmadan minada şeytan taşlamanın vallahi bir anlamı yok, yeminle söylüyorum size. Minada şeytan ne arar? O mübarek makamlarda şeytanın ne işi var? Orada alıştırıyor seni, temsili olarak, tatbiki olarak alıştırıyor, asıl şeytanların bulunduğu ülkelere dönerken sizi eğitimi göndermek istiyor. Bu şuurla bu manayla yapmadıktan sonra hacim manası yok. İşte bu akşam da Miraç Kandili olduğunu hepimiz az veya çok anladık, dinledik. Biliyoruz ama Mescidi Aksa olmadan, Mescidi Haram olmadan bugünkü Müslümanların bu mübarek makamlara karşı bağlantıları nedir, alakaları nedir? Mescid-i Aksa nerededir, kimin elindedir, hürriyet içinde mi, esaret altında mı, neyin nesildir bunlar anlatılmadan miracı karşıladın diyemezsiniz. Miras gecesini ihya ettim diyemezsiniz, Mümkün değil. Çünkü Kur'an'la sabit bu hadise. Minel mescidil haram ilel mescidil Aksa Aksa i kerimesini görmemezlikten gelemezsiniz. Veya konunun dışına itemeyiz. Bütün bunlar gündeme geldiği zaman da Müslümanların hali, vaziyeti, davranışı ve durumu müzakere edilmesi lazım. İnşallah daha geniş konuşmalarımızı ve açıklamalarımızı Amerika ile ilgili geçen cumada hani bir hadis hadislerden bahsetmiştim. Beyaz Saray'ın yakın bir gelecekte müminler tarafından Dikkat alanına ve fetih alanına alınacağı hakkındaki mübarek hadis-i şerifi araştırma safhasındayız. Şerhlerini, tefsirlerini arıyorum. Bu konuları da bilmemize temas ederek, Miraç konusunu ve namaz konusunu inşallah bu akşam yapacağımız konuşmalarda ele alacağım. Birin yassıdan önce bu akşam, Miraç kandili malum, yassıdan önce Hazreti Ömer camisindeyim sudan hemen sonra Santral'da Merkez Camisi'nde bulunacağız. Orada da yine Vaiz arkadaşlar var. Muhtelif hoca arkadaşlarımız var. Benim de orada konuşmam var. Santral Merkez Camisi. Biliyorsunuz belediye binasına yakın, Çamlıca'ya yakın olan cami. Oradan da çıktıktan sonra gecenin ilerlemiş saatlerine doğru Son Durak Camisi'ne gideceğim. Orada da müftü hocamız, arkadaşlarımız, bulunacak. Orada da üçüncü konuşmamı yapmak suretiyle, geceyi enine boyuna Allah'ın izniyle kürsüde ameliyata alacağız. Allahu Teala cümlemize gayret nasip etsin, ilgi ve alaka nasip etsin inşallah. Bunları gündemde tutalım, Müslümanların davalarını ve düşüncelerini belli bir noktada toplamaya çalışalım. Ve bu arada yine kardeşlerim sizleri yardıma teşvik için yine çavuş başından, Kur'an kursundan geldiler. İzin almışlar, müsaade almışlar. Sizden de ben izin alıyorum. Gereken yardımı Allah için, Resulullah için, davayı dini İslam için yapmadan çıkmayın. Çıkarken elinizden, gönlünüzden, içinizden, vicdanınızdan geldiği şekilde ve verecek olduğunuz yardımların, teberruların da sahibi hasreti Allah olduğuna inanarak hiçbir endişeye kapılmadan gereken yardımı yaparak çıkın Rabbi rahim Zülcelal her türlü hayrınızı dergahında kabul ettiği